0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 12 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. <risa> Empecemos hablando de México. Mira, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha anotado un propósito más al largo listado de asuntos pendientes que quiere llevar a cabo en los nueve meses que faltan para que concluya su sexenio el próximo 30 de septiembre del 2024. El mandatario ha anunciado este lunes que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que desaparezcan diversos órganos autónomos, comenzando por el INAI, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública ampliamente recurrido por periodistas, asociaciones civiles y ciudadanos para conocer cómo gasta los recursos públicos el gobierno en aspectos como la nómina de funcionarios, las contrataciones y el otorgamiento de permisos a entidades privadas. Entonces dijo AMBLU, hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Fue lo que dijo este lunes en su conferencia mañanera, tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos porque no les sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. El anuncio de AMLO ha llegado apenas unas horas después de que el INAI ha elegido como su nuevo presidente al comisionado Adrián Alcalá. AMLO ha indicado que también deben desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, estas instituciones se han concebido con una cierta autonomía presupuestal y de gestión respecto del Ejecutivo y de los poderes económicos, con el objeto de vigilar desde un punto medio la gestión de los bienes públicos, la COFESA por decir una tiene la finalidad de detectar prácticas monopólicas en los negocios y frenarlas. Por ejemplo, en 2021 impulsó una multa de 903 millones de pesos a diversas farmacéuticas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. El IFT se enfoca en el servicio de telecomunicaciones y en 2014 declaró que Telmex, del magnate Carlos Slim, es un agente preponderante y le obligó a adoptar medidas para nivelar la cancha a favor de los nuevos competidores. La Comisión Reguladora de Energía participa en la distribución a particulares de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos Y volviendo al caso del INAI Redondeando la idea Pues básicamente tú como ciudadano Puedes exigir que te digan En qué se gastó el gobierno Tu dinero, nuestro dinero Y es un tema de transparencia Para AMLO Todas estas funciones Pueden ser llevadas a cabo Por el propio gobierno Pero estamos de acuerdo que es raro que pues, el gobierno sea la misma entidad que se mide y se evalúa y se audita a sí misma para temas de transparencia, por ejemplo. Históricamente, en ningún lugar ni en ninguna empresa es lo correcto. Pero bueno, AMLO asegura que los institutos autónomos fueron creados en sexenios pasados para ensanchar la burocracia y colocar amigos en esos puestos de toma de decisiones. Y aquí un spoiler, no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque no tienen los votos. Para lograr un cambio a la constitución Este tipo de iniciativas requieren Las dos terceras partes de los votos En la Cámara de Diputados Y a pesar de que hoy últimamente se habla De que Movimiento Ciudadano, ese partido político Pues ya no está de alguna forma Con el PRI-PAN-PRD y lo que le llaman El bloque de contención a todas las reformas de AMLO ni aunque MC en un supuesto, ¿eh? porque MC seguramente votaría en contra de esto, quiero pensar Pero aunque sea el escenario más catastrófico, no se tienen los votos suficientes para que haya un cambio a la constitución mexicana Esto es electorero, esto es un tema de poner en el centro del huracán a una institución como el INAI Que normalmente es incómodo para un gobierno que presume ser totalmente honesto y sin corrupción, etc Entonces no te preocupes, el INAI seguirá trabajando y esto pues es política, es política más que gobierno Vamos a hablar de más política, vamos a hablar de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, la candidata del Frente por México, el día de ayer le exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en la elección presidencial. La precandidata le reclamó a AMLO por haber llamado a sus simpatizantes a votar por Morena para lograr la mayoría en el Congreso de la Unión el próximo año. Lo cual sí hizo, tal cual en el video está, lo hizo en la mañanera. Dijo Xochitl, señor presidente, yo no le voy a decir hecha chalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial. Fue lo que dijo la banderada del frente opositor en un video publicado en redes sociales. Xochitl dejó de manifiesto su preocupación ante su cotidiana intervención en el proceso electoral y explicó que le dejaba las cinco T's Tome a la constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir Trate al tribunal electoral como un organismo del poder judicial y respete la división de poderes Tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted Tranquilice sus ansias de meterse en las campañas trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata fue lo que dijo Xochil Galvez y más allá de lo político AMLO sí habló de esto y sí dijo en un evento público pagado por todos nuestros impuestos hizo un llamado a votar por sus diputados de Morena porque son los que aprueban el presupuesto y medio condicionó y dejó ver que pues, si no votan por Morena los programas sociales se acabarían y bueno, la verdad pues muy mal el presidente estuvo mal lo que hizo Hablemos de la economía de nuestro país porque la economía mexicana conseguirá un crecimiento del 3.4% este año Según estimaciones del equipo de análisis económico de la calificadora Fitch Que es una previsión que está muy lejos del 1.5% que estimaron ellos mismos al iniciar el año Este desempeño refleja el efecto de la inversión y el robusto consumo que han prevalecido en el transcurso del año en nuestro país Ambos factores han sido apuntalados por el desplazamiento de la desaceleración de Estados Unidos, lo que contribuyó a mantener los envíos de remesas, la demanda de exportaciones y un mejor ánimo de los inversionistas. La proyección de la agencia se encuentra en el techo de las previsiones que mantuvo el gobierno mexicano como base de su presupuesto. En su panorama económico mundial, que actualiza Fitch cada tres meses, anticipan que para el año próximo México conseguirá un crecimiento del 2.4%, una expectativa que también fue revisada a la alza desde el 1.8% previsto visto en septiembre por ellos mismos. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y vamos a empezar hablando del conflicto entre Israel y Hamas Porque las fuerzas de defensa de Israel se acercaron a la parte oriental de Kan Yunis Una ciudad en el sur de la franja de Gaza Aconsejó a cientos de miles de personas de la ciudad que se dirigieran a al mawasi Una pequeña ciudad costera Anteriormente Hamas había dicho que Israel no recibiría a sus prisioneros vivos A menos que aceptara un intercambio y una negociación Pero el primer ministro de Qatar dijo que la posibilidad de lograr un nuevo alto al fuego está disminuyendo más de 18.000 personas en Gaza han sido asesinadas desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud del Enclave, dirigido por Hamas. El Organismo Climático de las Naciones Unidas ayer publicó un borrador de acuerdo que establece formas en que los países podrían limitar su consumo de combustibles fósiles para el año 2050, pero omitió la referencia a la eliminación gradual del uso de todos los combustibles fósiles, lo que enfureció a los asistentes a la COP28. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el lenguaje debe fortalecerse sustancialmente. El principal negociador de la Unión Europea dijo que partes del documento eran completamente inaceptables. Compromisos, señores. Compromisos fuertes. Los aliados de Alexei Navalny, un político de la oposición rusa, dijeron que se desconoce su paradero después de que no acudió a una comparecencia ante el tribunal este lunes. Navalny, que cumple una condena de 19 años de prisión, no ha estado en contacto con sus asistentes desde la semana pasada, lo que genera preocupaciones de que pueda haber sido trasladado a una prisión de régimen especial, que es el más severo del sistema ruso. Se sabe que Navalny tiene mala salud y pues veremos en dónde está este opositor, uno más encarcelado por el régimen de Putin. Hablemos de Jack Smith, que es el fiscal especial que juzga a el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, por interferencia electoral. Y ayer Jack pidió a la Suprema Corte que se pronuncie sobre la afirmación de Donaldo que es inmune a ser procesado por delitos presuntamente cometidos durante su mandato. Anteriormente fue desestimado por un tribunal inferior. La inusual intervención de Smith refleja su preocupación de que si la apelación de Donaldo sigue los canales normales, su juicio previsto para comenzar en marzo podría retrasarse, que es lo que quiere Donaldo para. Para tenerlo después de su candidatura, que de hecho el otro día veía que las, las encuestas están en estos momentos a favor de Donaldo sobre Biden y pues ya con la presidencia en su bolsa, pues tiene fuero político el señor Donald Trump. Un informe de las Naciones Unidas afirma que el valor del comercio mundial se desplomará alrededor de un 5% interanual en 2023, frente a un máximo récord de 32.2 billones de dólares el año pasado. El documento citó una caída del 8% en el comercio de mercancías como la principal causa de la contracción y advirtió que el futuro del comercio mundial es altamente incierto. Vámonos a la India porque la Suprema Corte de ese país confirmó la decisión de revocar el estatus especial de Yamu y Cachemira, un antiguo estado en el norte del país. En 2019, Narendra Modi, el primer ministro del país, derogó el artículo 370 de la Constitución India que había otorgado una considerable autonomía a la región. La policía reforzó la seguridad en Cachemira antes del anuncio de este lunes. Hablemos de negocios porque las acciones de Macy's subieron un 16% en las operaciones previas a la comercialización después de que el Wall Street Journal informara que los grandes almacenes habían recibido una oferta de compra de 5.800 millones de dólares. Our House Management y Brigade Capital Management, un par de inversionistas existentes, supuestamente presentaron una propuesta para adquirir las acciones restantes por 21 dólares por acción el primero de diciembre. Macy's informó ganancias trimestrales mejores de lo esperado en noviembre después de una caída inducida por la pandemia. Con un retraso de 13 minutos, este lunes arrancó la temporada de premios con la revelación de las nominaciones a los Globos de Oro, donde las películas Oppenheimer y Barbie acapararon las menciones en las principales categorías. Este lunes, las películas del verano demostraron su poder al tener la posibilidad de llevarse el premio de la ahora desaparecida Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Barbie obtuvo nueve nominaciones, mientras que la película de Christopher Nolan estuvo cerca de empatarla con ocho menciones. Eh, la película de Christopher Nolan es Oppenheimer. Estos premios se llevarán a cabo el próximo 7 de enero y este año podrán ser vistos desde Paramount Plus o desde el canal CBS. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchas gracias por estar aquí y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.